0: Eu me chamo Julia Bart, e aqui comigo está minha companheira de podcast, Juliano Silva. E aí, pessoal? Então, o tema de hoje do Stories é filmes brasileiros. A gente vai fazer um passeio desse surgimento do cinema de horror no Brasil, passando por essa nova era de filmes de horror que surgiu de uns tempos pra cá, e chegando ao Festival Fantaspoa que está acontecendo tá na data de lançamento desse episódio.
1: É, é o momento de chamar os amigos e ficar em volta da fogueira porque <risos> vai ter muito história que a gente vai falar aqui.
0: Então se preparem, nos acompanhem, mas antes disso a gente vai para os recados e avisos.
1: Então, o primeiro recado é só pra lembrar vocês de seguirem a gente nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, que é stories__cast, é a mesma coisa nos dois. E outra coisa que eu queria avisar é que a gente teve alguns problemas técnicos em relação ao áudio durante o episódio, e por isso, em um certo minuto, a minha voz ela meio que parece que tá um pouco distante, assim, porque como a gente grava separado... A minha gravação não pegou a minha voz. Aí a outra gravação pegou, só que ela tá um pouco mais distante, mas depois isso fica por um curto período e depois volta ao normal. Mas acho que é só isso e bom episódio. Sem a gente entrar de fato na discussão, vale a pena perguntar como é que nasceu o interesse, tanto pro filme quanto, na verdade, pro filme de terror, né? Como é que foi o primeiro contato? Eu até vou te perguntar assim de início.
0: Então, eu acho que o primeiro contato com os filmes de terror foram nos canais abertos da TV, Globo e SBT. mas especificamente, eu lembro bastante da SBT, porque tinha o. O Cine Espetacular e o. Acho que a tela de sucessos. Passava muito, tipo, aqueles filmes slasher, tipo, a ah, Jason, uh, o Hora do Pesadelo e Halloween, sabe? Passava bastante. E, nossa, era uma coisa assim de louco, né? Porque criança, tipo, tu era criança então assistia aqueles filmes ali. Tipo, sem a supervisão dos pais assim eu lembro que até hoje quando eu assisti a Anaconda na TV, que eu fiquei muito chocada com a Anaconda, uh, não lembro, eu lembro mais ou menos assim que era uma cena em que um dos, um, um personagem ele é picado por uma aranha, daí ele fica tipo, sem poder se mexer e a Anaconda vai lá e mata ele, engole ele e eu ficava muito chocada com aquilo assim, então eu acho que começou e aí foi assim, foi o que despertou interesse pelos filmes de horror e, e até quando a gente vai ficando mais velho, tem essas experiências mais uh, assim, de querer ver os filmes, e daí, assim, tu vai vai atrás e busca pelos filmes de terror, e daí acontece muito essa questão, tipo, de tu querer ver com amigos, e querer ver, tipo, com os irmãos, a gente venha bastante filmes de terror, tipo, juntos, né, pra ter aquela coisa do, da experiência do medo, tipo, até assustar uns aos outros, né, então, mais ou é menos disso que cresceu a vontade e o gosto por ver filmes de terror.
1: Nossa, com certeza, tipo, o que eu lembro, sabe aquela, aquela situação em que tu, do nada, acorda de noite, liga a TV, aí tá dando um filme de terror, assim, em algum especial, tá ligado, <risos> tipo, eu lembro, chamado, sabe, do Sim. nada, assim, sei lá, tu, tu deu a breve, de ficar acordado de noite sem querer, sabe? Não era o objetivo, tu é criança, tem assim, que dormir cedo. Mas, tipo, tu acorda de noite e tá dando chamado assim. Mas o outro, um outro filme que eu tenho muito na minha cabeça, assim, que é, tipo, uma imagética visual é tanto o Contatos Imediatos, de é do Spielberg, e o, o Atividade Paranormal. Faz muito tempo que eu assisti esse filme, eu não sei se, se o filme, tipo, se assistir agora, atualmente, se, se ele seria é bom ou ruim, mas eu lembro que me assustou demais, sabe? Tipo, tendo essa imagética do terror, assim.
0: Nossa, a Atividade Paranormal foi um filme que eu fiquei sem dormir por muito tempo. Tanto que o primeiro assisti na escola, não sei, tipo, sem supervisão também é engraçado que quando a gente é criança e vai ver filmes de terror, é sempre sem supervisão. Eu lembro de alguns que eu vi com, com os pais. Assim, eu lembro, tipo, chamado foi um, mas o resto, assim, era sempre muito sem supervisão dos pais, sabe?
1: Parece que, tipo, as situações são é por acaso, sabe? Tipo, por algum motivo, tu acabou, tipo, ao mesmo tempo, ou acordando de noite ou vendo na escola, sabe? Aquelas brechas que acontecem hum. aí. Tipo,
0: e aí eu desperta o eu... interesse, né? Aí tu começa a gostar, e tipo, é questão do medo e do, do anseio, saber o que vai acontecer com os personagens. Aí tu desperta o interesse, tipo, um gosto realmente, Sim. sabe? Então hoje eu considero que tipo, é um gosto, sabe? Nossa, eu sempre todas as estreias tipo, do, do ano que tem, eu sempre gosto de ver pra entender o que que tá acontecendo o que que é, que que é tendência ou não, sabe? E é muito legal isso
1: É muito é muito interessante acompanhar
0: Então agora a gente vai comentar um pouquinho aí do surgimento do cinema de horror no Brasil e como se deu isso O
1: que é a vida É o princípio da morte O que é a morte é o fim da vida! Bom, quase toda uma geração conheceu ou acompanhou o personagem do Zé do Caixão, né? Muito difícil a gente não ter ouvido falar do nome desse personagem, né? Isso é graças a tanto a questão da, da imagética visual que a gente tem dele, ou até pelos filmes em que ele está presente, né? Em resumo, o Zé do Caixão é, um, é um personagem do cinema brasileiro que ficou conhecido mundialmente pelos filmes de terror. A primeira aparição do Zé do Caixão foi também no primeiro filme de terror brasileiro chamado A Meia Noite Levarei Sua Alma, de 1964. Por trás das linhas compridas, da capa e da cartola do Zé do Caixão, há o seu criador e intérprete chamado José Mogi Camarins. É provável que o nome do, do personagem, do Caixão é muito mais famoso que o próprio nome do, do, do cara que criou, né? José Mogi Camarins, ele é considerado o pai do terror brasileiro e ele nasceu em São Paulo em 1936 e faleceu em 2020, há um ano atrás. A sua história, ela é ligada muito intimamente com a jornada do cinema brasileiro, pois na infância ele frequentava um cinema gerenciado por seu pai. E em 1948 ele começa a gravar filmes amadores com uma câmera que ele teria ganhado. Já aos 17, ele fundou a companhia cinematográfica Apolo The <laughs> cat abrindo até uma escola para atores. Em 1958, ele estreia como ator, roteirista e diretor em seu primeiro filme concluído, que é A Cina do Aventureiro, que é um faroeste ou um western feijoado feijoada. E depois de tempo, a gente tem o famoso filme A Meia-Noite Levaria em Sua Alma, que, que traz já o, o Zé do Caixão.
0: É, eu acho que o personagem, ele é, é, como tu falou, ele vem bem antes assim, do, próprio, do próprio ator. E aí a gente percebe que tipo a gente pode nunca ter ouvido falar do A Meia-Noite Levaria em Sua Alma, mas a gente sempre ouviu falar do Zé do Caixão. Tanto ele virou meio que um estado popular. Até, né? É. Tipo, todo mundo referencia ele uh, no Brasil inteiro. Então é muito significante o quanto esse personagem se tornou maior e se tornou, tipo, uma referência cultural brasileira, sabe?
1: Sim, com certeza. E aliás, né, a, a criação do. Personagem do Caixão, ele vem de um sonho do próprio Mojica, né? Porque no Pesadelo, o Mujica disse que ele estava ele sendo arrastado por uma, por uma cova, por um coveiro, no caso, né? E esse coveiro ele estava vestido de preto. Então ele estava tipo, arrastado assim até a cova dele, onde estava escrito, se não me engano, acho que era o dia que ele ia morrer e o dia de nascimento. Se não me engano, era algo assim, sabe? Que é. ele fala. Então já traz toda essa questão, tipo, sinistra na criação do, do próprio Zé do Caixão. É, outro ponto interessante é que pra pagar as dívidas, né, o Mujica ele teve que vender os direitos autorais do filme, né, antes da estreia, e o longo ele acabou sendo um sucesso de bilheteria, permitindo a reação de novos projetos, é até interessante a gente lembrar que uh, o, foi tipo realmente um sucesso de bilheterias o filme, só que o Mojica não ganhou nenhum dinheiro, nem o portátil. ele teve que vender o filme porque ele precisava do dinheiro antes né, do filme ser, ser estreado, e aí tipo, então é, é, é como é a, a questão cultural do Brasil, na verdade né? ele Sim, não, é. é um cinema independente, realmente isso, né? ele não tinha dinheiro pra, pra investir o que é a existência é a continuidade do sangue então, vamos falar um pouco mais agora do filme A Meia-Noite essa Alma, né? A gente tem o Zé do Caixão que é o personagem, que o nome dele também é Josefel Zanatas, esse Zanatas é, é, ele é contra de Satanás, então já é uma referência aí, e esse personagem né, no filme, ele é cruel e sádico ele, ele é temido e odiado pelos moradores de uma, de uma cidadezinha do interior e ele tá obcecado em, em conseguir gerar o filho perfeito, aquele que possa dar continuidade ao seu sangue, né? E a sua mulher, ela não consegue engravidar, então ele acredita que a namorada do seu melhor amigo é a mulher ideal que procura, olha, um grande amigo, assim, né? É, com esse filme, né? A Minha Noite levaria Sua Alma, e o personagem é do Caixão, um anti-herói, né? O José Monge Camarins, ele acabou se destacando como uma principal referência do cinema de horror produzido no Brasil, e um dos mais conhecidos do movimento Boca do Lixo.
0: Então, uma breve contextualização, né? O Boca do Lixo foi uma região onde se desenvolveu um polo cinematográfico de cinema independente. A gente pode ligar com o cinema marginal, que foi um movimento que se propagou pelo país entre os anos 60 e 70, e o principal produtor foi realmente o Boca do Lixo, né? O o cinema marginal uh, pregava a ideologia da contracultura e também sofreu grande repressão e censura pela ditadura que se instaurou no Brasil ali naquela época. E devido aos seus filmes que tinham uh, extrema contratação sexual, violência e também que seguiam a chamada de estética do lixo, os filmes eles foram, eles acabaram sendo censurados. Mas, retornando sobre A Menude Levar essa Sua Alma, vale a gente comentar algumas características do filme que eu acho muito pertinente e também, né, algumas legais, incríveis, outras problemas então, o personagem em si, né? O estado do Caixão, eu considero ele Um personagem muito sinistro ele, é, tem uma, ele tem uma estética sinistra Tudo dele é muito sinistro, mas ao mesmo tempo Ele é um personagem bastante cômico, né? Sim, então... ele,
1: ele traz aquela comédia no filme, né?
0: Sim, e aí tem uma cena, assim, em que Ele debocha muito do pessoal ali assim, Ele tá ali no contexto de uma cidadezinha pequena E ali na cidade, todo mundo tem medo dele os, os O pessoal ali do, Ele tem uma parte que estão no bar E aí os caras do bar ali, todo mundo tem meio que Um medo, um receio de chegar nele e ele, tipo, ele implica muito ele, ele é uma personagem que implica muito uh, poder, assim só de estar tá no lugar, entendeu? É pela
1: presença, né? Pela presença do personagem ele tá lá e todo mundo já tá com medo. Tipo, aquela cena onde tem, tem diversos caras lá que podem combater ele, mas não, a presença dele já assusta todo mundo no, no ambiente
0: E ele chega a debochar disso, né? Porque ele, assim, ele, é, ao mesmo tempo que ele é sinistro, que ele tem um terror bem sobrenatural ele é muito debochado com, com os outros personagens, com o pessoal ali e isso é muito interessante, assim, porque ao mesmo tempo porque o filme ele consegue, ser um filme que se leva a sério e também é um filme assim que tu consegue tirar uns momentos vezes, engraçados, mesmo tipo de, de alívio cômico, sabe?
1: É, em relação ao, ao personagem do caixão, né? ele já tem toda a sua ideologia e essas ideias, né? De início, assim tu já sente que ele é muito, ele é milista, e até é um pouco cristiano, sabe? Então, tipo, ele traz essa ideia de. Ele, a crença dele é na descrença, sabe? Ele vai contra qualquer religião, uh, a, tanto a, a gente, a católica, né? E a gente pode até emergir a cena dele comendo carne na Sexta-feira 13, aquela cena né, que, que, já, que já mostra. Como, como o filme é feito sistematicamente né um jeito muito bonito aquela cena aliás né que é um plano aberto
0: sim até isso já evoca as, as técnicas que o filme utiliza porque o filme ele foi feito assim obviamente com um baixo orçamento né ele, e ele foi feito realmente para época assim uh, mas ele é muito ele é um filme bastante uh, trabalhado esteticamente assim que nessa cena que tu falou que é uma cena que tem um plano aberto dele dele assistindo a procissão e aí tem outras cenas assim que é em plano sequência também que mostra uh, o personagem o person personagem uh, interagindo com o ambiente e são cenas bastante bonitas, sabe? E também até depois do final ali, que eles usam algumas técnicas pra trazer as pessoas, os mortos, né? a, a maquiagem ali. São bastante bem feitas pra época e também, assim, é interessante notar o quanto o cinema brasileiro tava se formando naquela época, assim, sabe? E aí já, já, tem, já tem um filme que evoca tantas coisas juntas e é muito legal.
1: Voltando à questão do personagem, né? Uh, como é? Só pra dar uma ênfase na, nessa narrativa, de que ele, dá, ele quer dar a continuidade do sangue, né? Então ele vê, já de início ali, que ele precisa encontrar uma mulher, né? Que seja ideal pra ele, assim, pra ele fazer a porquitação, porque ele acredita que ele vai alcançar a imortalidade com essa continuidade do sangue que ele vive falando durante o filme. O que é a existência? É a continuidade do sangue? O que é o sangue? É a, da a, gente pode, a gente pode lembrar que muitos dos ideais Tanto do... Muitos ideais do, do, do Zé do Cachão São machistas e deturpados, né?
0: Sim, com certeza Tipo, eu acho que até é impossível A gente não comentar que algumas cenas São bem desconfortáveis Como a cena que acontece ali Que ele, uh, ele espanca a, a Terezinha, né? Que é a mulher com que ele tá Que ele tá, tipo, cobiçando a, Que é a esposa do... A noiva, na verdade Que é a noiva do, do melhor amigo dele E ele espanca ela e depois uh, para ela, né então, uh, eu acredito que assim uh, o filme, ele, ele é bem problemático ele não dá pra esconder essas coisas assim mesmo, tipo, é um filme de terror dos anos 60 né uma, uma, uma época totalmente diferente mas ainda assim, a gente olha hoje em dia com aquela, tipo, aquele olhar, aquele olhar meio tipo, de, de longe, assim, pra essas cenas, né porque ainda não dá pra passar, né porque é bem, bem desconfortável bem horrível, né. É,
1: eu acredito que, tipo ele talvez queria trazer um pouco de peso pro personagem do caixão, porque, tipo, desde ele mata a mulher dele, uhum. aí depois ele mata acho que o, o, o doutor, ele mata o melhor amigo, ele mata a, só a Teresa que se mata, né? É. Ela se suicida. Mas aí, tipo, já traz todo esse peso pro personagem que, que na verdade, é um ser humano normal ali, né? Ele é um coveiro, tipo, já traz um peso enorme, assim, pra, pra questão do personagem. E eu, essa é a questão, né? O filme mescla tanto esse peso, a comédia, tipo, é umas coisas muito bizarras, realmente.
0: E eu fico muito feliz com o final do filme, porque ele teve o que mereceu, né?
1: É, ele acaba sendo atormentado por todo mundo que ele matou, né? Outra coisa da questão dos efeitos especiais né, é que eu acho que mesmo sendo um filme de 64, ele consegue, tipo, trazer uh, os efeitos especiais de um jeito muito bom. Acho que funciona, sabe? Funciona. É realmente, tipo, tem filmes que a gente vê agora, assim, que não funcionam. Mas, tipo, tanto aqui... Nossa, tem muitas coisas que, que acabam funcionando demais. Acho que é, mérito, é muito mérito do, do Mojica, né? Por ter realmente ter trabalhado de um jeito, sabe? Próprio pro filme, né? Porque ele, ele traz aquele experimentalismo e aquele aquela aquelas opções de um filme de baixo orçamento, só que funciona, sabe? Isso que é muito interessante, sabe? Trazer esse mérito pro filme. É, e é a partir dos anos 90 nos Estados Unidos que o Mojica ele, ele se torna um diretor prestigiado em circuitos cinéticos, né? Com a chancela de Kut. E o Mojica ele, ele também figurou entre os diretores do movimento Boca do Lixo, né? Com filmes que que eram considerados os precursores do cinema de terror no Brasil. Uh, tem esse primeiro filme, né? Que é A Minha Noite Levarei Sua Alma tem a continuação de 1967 que é Essa Noite Encarnarei Teu Cadáver. E em 2008 ele, ele fechou essa trilogia com a encarnação do demônio. E um outro ponto interessante é que o personagem no Zé do Caixão, ele fez algumas participações em outros filmes do diretor, né, do Mojica, que, é que é o Zé do Caixão, que atua como, como ele.
0: Bem, é interessante notar que ficou o, o, a trilogia ficou por um tempo, assim, sem ser feita, no caso, sem ser concluída, porque, né, a gente já comentou que ali tava, o Brasil tava passando pela ditadura militar e pela censura e os filmes do Mojica, eles eram completamente fora dos padrões, né, então por isso que o filme não foi, que a trilogia não foi concluída também, até na, na época, assim, quando o Zé do Caixão tava no auge, assim, sabe, mas depois o um personagem ele continuou se mantendo no auge E aí em 2008 sai o último filme do, Da trilogia Mas de qualquer jeito assim O, o, o Mojica foi sendo um diretor incrível E sendo, tendo várias produções Que contribuíram muito Para o cinema nacional do Brasil de horror
1: E tanto, tanto os filmes uh, do que, que ele produziu, quanto o próprio Mojica Foi perseguido né então eu, Ele até foi preso algumas vezes né? na época da ditadura E o filme foi censurado também Nos um variados filmes dele no caso né?
0: Dorme no chão
1: Dorme no feno, dorme cavalinho,
0: Boa aproveita noite. que é pequeno. Mas então, a gente vem do do Mojica e chega agora no cinema de horror nacional atual, que nos últimos tempos tem criado um novo cenário no Brasil, e, e não, que os, não que os históricos de filmes de horror no Brasil sejam ruins, e como a gente viu o precursor para tudo isso foi o Sado caixão porém a gente sabe que os tempos sombrios rendem filmes sombrios e é o que a gente tá realmente vendo no Brasil hoje, né, e aí o cinema de horror sempre foi, ele sempre foi um porta-voz do seu tempo, e é como eu encaro realmente assim, eu acho que acima de acima de todos os outros gêneros, o cinema de horror ele consegue falar muito sobre uh, coisas, como, coisas atuais, contemporâneas sabe, de sua época. E parece natural que esses filmes de horror representem um contexto social atual, com alegorias e conceitos que buscam tratar da violência do dia a dia. E é interessante ver que nem sempre esses filmes vão falar do horror que se conhece nos filmes de Hollywood. Uh, os filmes de horror uh, atuais, eles buscam uh, realmente o novo, sabe? Eles tentam sair desses parâmetros hollywoodianos.
1: Eu só gente de continuar né? Acho que é talvez um pouco interessante a gente dividir a questão do terror e o horror, né? O terror ele ele é quando ele ele tá ligado mais à questão psicológica, né? À questão da expectativa, da conclusão da cena e também ao medo do acontecimento assustador, né? Aí aí depois do, do terror vem o horror que é ligado ao pavor, à repulsa física e é quando tipo é quando tem aquele sangue, quando tem aquelas mortes assim. Oh, então é, eu acho é, eu acredito que é muito difícil a gente, a gente desconectar um do outro, né? Os dois eles acabam se ligando assim e sendo trabalhado em conjunto em diversos filmes.
0: Sim, a gente só usa realmente mais a palavra horror no cinema de horror brasileiro porque é o que realmente a maioria dos pesquisadores usam, sabe? Mas é realmente, os dois são tão entrelegados. E assim, muitas vezes essas produções, elas vão além do horror, ou simplesmente uh, usam o horror como recurso para expressar outras preocupações. Então ali o horror ele é só uma chave, sabe? E é o fato de não limitar as produções brasileiras de horror que contribui para uma gama de filmes que a gente está vendo hoje em dia, então, de uh, estamos pra cá, saiu vários filmes brasileiros de horror e isso é é pelo fato da gente não limitar os filmes não colocar os filmes em caixinhas sabe e é por isso também que agora a gente vai tratar aqui uh, previamente de cinco atuais produções brasileiras de cinema de horror para entender como que tá acontecendo essa nova fase né e é a gente falar que algumas pessoas chamam essa nova fase de era de ouro do cinema de horror e aí a gente talvez possa até discutir essa questão né de ser uma era de ouro ou não sendo que a gente tem ali tem toda a questão do mojica né que ali dos anos 60, 70, anos 60, 70, era o um cinema de horror também, e aí agora tem essa nova fase, mas será que é a era de ouro ou não?
1: É, de algum modo é uma nova fase, assim, né? Em relação à era de ouro, talvez daqui um, daqui uns tempos, daqui talvez mais uns 10 ou 20 anos a gente pode ver se foi ou não uma era de ouro, né? Se afastar realmente do período pra saber pra depois assemelhar com os outros em si. Mas, enfim, né? Como tu falou, a gente vai, falar, a gente vai passar por alguns filmes, e o primeiro é As Boas Maneiras, de 2017. A gente vai dar uma breve sinopse. E nesse filme, né, a gente tem a Ana, que é feita pela Marjorie Stiano.
0: Maravilhosa.
1: E ela contata a Clara, que é feita pela Isabel Zua, acho que não. deve ser a pronúncia, e, mas enfim a, a Ana, ela contrata a Clara, uma solitária enfermeira moradora da periferia de São Paulo pra ser lavar de seu filho, que ainda não nasceu né? e conforme a gravidez vai avançando a Ana, ela começa a apresentar comportamentos cada vez mais estranhos, né, e que ao decorrer do filme, a gente vai descobrir o que vai acontecer
0: então, eu considero que As Boas Maneiras ele é um filme único, um cenário de horror mundial, porque ele mistura ali a questão da fábula com temas como a desigualdade
1: então, eu, eu acho que a gente pode dividir esse filme em dois blocos praticamente, né, que é, a gente tem o primeiro que é a a gente vê a relação da Ana com a Clara, né? Desde o início, já que ela vai, ela, ela foi, ela foi morar no apartamento né, da, da Ana para cuidar dela tanto, né? Já que ela tá tendo complicações em relação à, à gravidez. E Eu acho que nesse primeiro início, assim, a gente a gente vê ali uh, a, a questão dos da questão social em si, né? Dos comentários sociais nas entrelinhas, mais ou menos.
0: Sim, é porque a Clara ela é uma mulher negra e aí ela vai para ser, ser babá e cuidar do filho da Ana e também cuidar da Ana, né? Por si só, e aí tem essa questão ali, né, tipo, não é um, não chega a ser um conflito nem é, nem é nada explícito, isso é muito legal porque os diretores eles, eles conseguem colocar essas críticas ali, mas é bem nas entrelinhas mesmo, sabe, não é não tá uma coisa realmente explícita
1: É, parece que é tipo, meio que por baixo, assim, né eu acho que, tipo, já no início o filme a gente vê a questão que ela, ela vai ser ela vai ser entrevistada, né, e aí tipo, eu acho que, eu não lembro agora, mas a primeira entrevistada é uma mulher branca, né, uhum. aí ela tá falando sobre, sobre a questão de, de cuidar tanto, da, no caso do bebê ensina. Né? Só que parece que quando, ela, quando a, a Ana, né? Ela vai falar com a Clara, ela já fala, ela já, tipo assim, tu pode ficar cuidando da casa?
0: É, porque a mulher, a primeira mulher que aparece ali pra se babar, ela é realmente mais uma, uma babá, enfermeira, sim. assim, sabe? Vai cuidar da criança só, hum. não, e, a, e ela já fala, eu acho assim, ah, eu vou cuidar da criança, eu não vou cuidar, tipo, da casa, sabe? Hum. E aí a Clara, não, a Clara já já é, tipo assim, ah, eu vou cuida, eu vou ter que cuidar da casa, do bebê, de ti, é, né? ela já empurra, assim. Já cara. empurra.
1: É, é, muito isso, e uma coisa que eu cheguei até ler, acho muito interessante, que é, parece que meio que ocorre uma. Uma, uma crítica do, da normalização do racismo, sabe? Tipo, o quanto tá normalizado, tá? tanto pra gente talvez não sentia em algum sentido, talvez alguém, alguém não possa ter sentido, mas de algum modo possa ser, tá ligado? É, tipo, é, aquela normalização no dia-a-dia, sabe?
0: E tem até a questão também, assim, que a gente, a gente começa a ver no filme uh, o passado, assim, dos personagens, não tanto da, da, da Clara, porque né, a Clara, assim, ela é realmente ela parte de um princípio ali, do filme, mas a gente vê que a Ana, ela vem de uma família rica, que é do interior, Aí ela, ela, assim, ela ia em festas Ela era realmente uma, uma menina burguesa rica que era do interior E aí acontece até, tipo, por que ela fica grávida? Porque ela tem um encontro com o um cara E aí nesse encontro eles têm uma relação ali E o cara vai embora e deixa ela, deixa ela sozinha, né, no outro dia Aí os pais dela mandam ela pra, pra cidade pra, pra criar a criança Só que assim, sem total apoio dos pais Ela vai ter só o apoio financeiro Daí já mostra o quanto que a Ana tem ali um... Ela tem dinheiro pra cuidar da criança, sabe? Só que aí ela... É. Enquanto é clara, né? É outra personagem que tá ali... Pobre, que precisa de um emprego, sabe?
1: É, o que eu ia entender parece que a família... Tipo, ficou com vergonha dela estar grávida... E mandou ela se virar, né? Agora tu vai... Tu, a, a culpa é tua... E agora tu vai criar a criança, né? E é importante... Uma questão acho que eu acho, acho muito legal, assim... Como eles mostram uh, a relação que ela teve com esse cara, né? Que a, a gente vai depois perceber que é, o, que é um lobisomem, né? Só pra ter essa noção de que a é criança que que a Ana tá carregando, ela é um lobisomem. E é interessante porque esse passado, ele é contado com desenhos, né? Sim. Com uma animação. E é funciona de um jeito muito interessante, sabe? De ver assim.
0: Sim, e é, é interessante, é bem bonito, assim. E, é, e consegue ser bastante explicativo, assim. Do que realmente... Tu já percebe realmente que o cara era... Ele era um lobisomem. E até também invocar essa questão, que eu acho muito interessante. Porque a história do lobisomem é uma história mundial. Tem todos, todos os lugares que a gente conhece a história do lobisomem. Mas eu acho que aqui no Brasil a gente coloca mais características regionais no, no, na figura do lobisomem porque todo mundo joga uma história de lobisomem no interior, né? <risos> assim, eu acho que todos os pais avós já contaram assim, que no interior tem lobisomens tem homens que se transformam em, 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 nesses, nesses animais né? e aí a gente vê isso assim no filme em si, sabe? E é muito interessante. Mas assim, eu acredito que os diretores, que é a, uma dupla a Juliana Rojas e o Marco Dutra, eles uh, buscaram trazer um aspecto lúdico contando uma história de lobisomem. E, uh, porém, um, ao meu ver, o que acontece em boas maneiras é a vivência e o amparo entre mulheres. A, a, além da questão do lobisomem, da questão do, do folclore, eu acho que, assim, o filme ele fala muito, realmente, assim, muito mais sobre a responsabilidade e o medo de ser mãe.
1: É, a gente tem tipo, em relação à questão que falou da, da relação de mulheres, né? A gente tem já no início que a, a Ana e a Clara elas acabam se relacionando, né? E eu acho interessante tipo, porque eles não, não trazem, tipo, a questão da desigualdade, não desigualdade social mas a questão da, da diferença social não é uma interferência para elas terem um romance, sabe pra elas terem uma coisa, né, então acho que talvez acho que é um ponto interessante desse negócio de ter realmente uma relação de mulheres tanto no primeiro, no primeiro bloco do filme, quanto o segundo que é, que é, acho que é até interessante explicar, porque depois que o bebezinho nasce, né? o bebezinho que é um lobisomem, né, a, a, a Ana acaba morrendo, né, e aí nesse segundo bloco a gente vai ter a Clara a Clara que ela vai cuidar do, do menino que é um lobisomem, e aí a gente tem essa questão muito mais ligada à maternidade.
0: Sim, e aí, nas, até nessa segunda parte ali, a gente percebe que a é Clara ela se devota totalmente ao menino, né? Pra cuidar, tipo assim, pra ele não, ele não ter nenhum contato com, com coisas que estimulem ele a virar um. A vir, ele tem ali aquela característica, tipo, animal, do lobisomem, mas ela cuida realmente pra ele não virar um. Um, um personagem ruim, uma pessoa ruim, sabe?
1: E que ela trancava ele nas noites de lua cheia, pra que não desse nenhum problema, pra que ele não fosse revelado que ele, que, ele, que ele era um lobisomem.
0: E ele é uma criança, né? Isso é pior ainda, sabe? Ele não é um cara adulto que entende o que tá acontecendo, sabe? Ele é uma criança que tá vivendo com aquela questão ali, sabe? E é pior ainda, eu acredito.
1: É, eu acho uma outra coisa interessante é que talvez traga até a questão da, da adolescência, não da adolescência, mas, tipo, quando tem a criança, a, aquela transformação, sabe? Que, tipo, aquela ah, mudança, assim, sabe? Da mãe lidando com o filho rebelde. Porque é realmente isso, né? Ele, ele acaba ficando um pouco rebelde, assim, porque ele não, ele não, entende. Ele não entende de nisso, sabe? Ele sabe que ele tem aqueles problemas de lobisomem e tal, mas de início ele não entende porque ele precisa ficar trancado.
0: Sim, então a gente tem que comentar a, a questão técnica do filme, que eu acho que é uma coisa que surge muito aos nossos olhos, é a primeira vez que a gente tá vendo o filme, porque uh, o, a produção ela realmente optou por usar um CGI, que é algo que não é, não é muito usado no Brasil em si, sabe? A gente não tem muitos filmes com CGI, mas uh, boas maneiras ele usa CGI e usa de maneira... maneira bem feita, né?
1: Sim, de algum modo acaba funcionando até, acaba engrandecendo o filme.
0: É, porque, assim, tem algumas cenas em que o menino, ele se transforma em lobisomem tem até a cena do shopping, que é uma cena bem legal bem interessante.
1: O menino, menino morrendo.
0: <risos> não, legal, sim legal em questões de CGI, entendeu? A cena, ela não é legal em si, mas a cena tipo assim, os fatos da cena não são legais mas o CGI é muito interessante porque mostra bem os aspectos do lobo e aí mostra os olhos, e daí tem uns, uns, uns close ali bem legais. E aí, assim e é muito legal que é um lobisomem criança
1: é. então tem uma coisa muito assim é, até, tipo, tem, tem até uma cena que é ainda no primeiro bloco, onde a Ana ela vai no hospital né e aí o, o doutor tá, tá examinando ela aí ele tá tipo aquele negocinho né coloca na, na barriga da mulher que tá grávida aí ele fala que mãos grandes olhos grandes, <risos> tipo é, é muito interessante como tem essa liberdade de referenciar sem se preocupar, sabe quando, acho que quando eu falo de liberdade, acho que é, é muito notável nesse filme em si, porque a gente tem a questão de trazer a animação pra falar do passado da Ana, e ainda a gente também tem a questão musical tem algumas partes meio que tem algumas músicas que, que falam, que se ligam diretamente Com o que tá acontecendo no momento do filme, né Tipo, a transição do, do primeiro bloco pro segundo Tem uma música, aí depois tem uma outra E eu acho muito interessante como, eu acho que ele acaba falando Como o cinema pode ser livre nessa questão, sabe De tanto pegar uma referência do Lobisomem, né Tipo, de outro país, trazer pra nossa realidade Sabe, um Lobisomem em São Paulo E, tipo, trazer essas coisas, assim, que vai fazendo Com que fique o um filme próprio, sabe Um filme, tipo,
0: original. é,
1: um filme original em si, né
0: E sim, e aí o filme, assim, eu acho Que ele tem um, um clima muito tenebroso, e aí ele também ele traz esse sentimento de angústia e uh, até de solidão assim, porque eu acredito que a angústia tanto da, do, dali do final do filme quando a Clara, quando na verdade o menino ele foge por um tempo e daí a Clara fica aí naquela angústia de não saber o que tá acontecendo com o filho, e aí também depois da, so, da solidão que, ele, que o menino próprio sente, porque se, ele é diferente das outras crianças, ele não pode fazer as mesmas coisas que as outras crianças, então assim uh, eu até acredito assim que no final o filme passa uma mensagem realmente sobre o medo do desconhecido. O povo em si, as pessoas, elas têm medo do que elas não conhecem, sabe? E aí até a questão tipo, de não entender o menino em si, sabe? O que, que tu acha do final até pra te perguntar? É,
1: acaba sendo realmente isso, né? Tipo, acho que já resumo total. É o medo do desconhecido e aquela, aquela cena, né? Em que a população ali da cidadezinha tá perseguindo pra casa da Clara, né? Porque descobriram que ele é lobisom já que ele atacou uma menininha lá aleatória. Aleatória não, mas ela tá lá na história. Mas enfim, e aquela cena ela acaba sendo quase como se fosse uma inquisição, sabe? É, aí tipo, de nicho dá, dá tipo assim, nossa, isso é muito, isso é muito, como é que eu posso dizer, muito exagerado. Só que acaba tendo uma verossignança demais com o Brasil atual, sabe? Tipo, se tivesse... Já, já acontece acontecem coisas assim, situações assim, sabe? Mas, tipo, é realmente como se fosse uma inquisição, porque todo mundo vai direto, todo o povo lá vai direto pra casa da, da Clara, né? Vai com tocha pra enfrentar esse desconhecido que é o menino que, que é lobisomem ali.
0: E essa ideia é muito bonita também, né? Porque ele acaba eles dois mandados ali, e eu, nossa, é um sentimento muito, assim, de... O filme acaba no clímax, na verdade, mas é tão bonito. Então assim, evoca essa relação de mãe e filho e de cuidado, sabe? Que eu acho que o filme ele ele se torna, ele acaba no melhor momento assim.
1: Consciência? Mas alguma coisa? O que é que tá acontecendo aqui? Ninguém vai fazer
0: nada. É melhor a gente sair logo
1: daqui. Se ele morrer, a culpa é minha. que eu já matei muita gente. O que você sentiu? Nada.
0: Mas então, se em boas maneiras a gente tem o filme de monstro, no Animal Cordial, que é de 2017, a gente tem o filme de slasher. Uma breve sinopse do filme O Inácio, que é interpretado pelo Murilo Benício ele é o dono De um restaurante de classe média Que não gosta muito dos seus funcionários Ele tem uma certa desavença com eles Mas quando o estabelecimento É assaltado, com um clientes Indo no local, o Inácio e a garçonete que é interpretada pela Luciana Paz Embartam em uma sangrenta Matança, e só um parêntese Porque a Luciana Paz é maravilhosa Incrível, adoro ela Só pra
1: uh, um ponto já de início aqui é que a, o nome né, do filme O Animal Cordial, ele, tem, ele nos remete um pouco à questão do Homem Cordial, que tem a ligação com o historiador Sérgio Buarque né, de Holanda, que ele que, que traz aquela questão, né, o Homem Cordial traz aquele retrato do, do homem com aquela conta educada polida, sabe, que é aquele brasileiro que, que dá com, com a relação de poder assim, nas classes assim Aí a gente remete essa questão do animal do cordial e do, do homem cordial em si.
0: Que é totalmente o Inácio, né? Se tu vai perceber. Porque ali o Inácio, ele é dono de um restaurante ali, que a gente já falou. Mas ele ele é um cara ambicioso, né, ele quer que o restaurante uh, seja um ponto um, um ponto financeiro, que tenha rendimento e que assim, e aí a gente já percebe ali que ele tem uma um, um certa desavença com os personagens, né, tanto com o cozinheiro dele, que é o Jair, porque o Jair, ele é nordestino e aí também é homossexual, então já tem ali um preconceito, e ele tá toda hora também no telefone com a mulher dele, e a mulher dele já meio que também despreza o trabalho dele, e tem assim Sim, eu, ac eu acredito que a questão do animal cordial é realmente sobre o Inácio. Sim, eu acho que até, até dá pra dividir um pouco também esse cima
1: na questão de, de antes do assalto, né? E depois do assalto. Porque antes do assalto a gente tem é, realmente o homem cordial, né? Que é aquele homem que usa uma máscara social perante a sociedade, sabe? E aí tipo, a, a gente eu acho interessante porque tem, tem aquelas cenas no espelho, né? Onde os personagens eles, eles, eles meio que se confrontam com a imagem que eles têm de si mesmos, sabe? E é realmente, o filme faz essa metáfora, porque cada um que tá no espelho ele está ali confrontando a sua máscara social, sabe? A sua cordialidade perante a sociedade. Então, antes do assalto, a gente tem um Inácio totalmente educado... E aí, depois do assalto, a gente tem a questão animal, que é a transformação do homem, né?
0: E aí, só uh, abordando, assim, um pouco da diretora do filme, que é a Gabriela Amaral Almeida, que é incrível também, eu acho que vale muito a gente ficar de olho nela, porque ela tá fazendo várias produções que realmente uh, evocam esse, ter esse terror, horror social no do, do Brasil, assim. E aí, o segundo filme dela, que eu acho que só vale como dica pro pessoal, que é A Sombra do Pai, que foi lançado em 2018, que é ótimo também. Então, em O um Animal Cordial a gente tem bastante o simbolismo e a tensão social. E assim, uh, a gente falou que tem essa questão do, do assalto e que aí depois vira meio que um slasher, querendo ou não, né? E aí o filme ele também evoca essa sensação dos, dos slasher dos anos 80, nos Estados Unidos. Porque ficou bastante famoso assim, naquela época, e aí o filme traz um pouco disso, mas também não é o foco disso.
1: Sim, a, tanto a questão da simbologia a gente pode ver na a da carne, né? Que tanto a humana e animal. Porque o filme acontece diversas matas, tem muito sangue nesse filme, né, então é coisa da história assim, a gente tem muito sangue realmente.
0: O seu pai também um parâmetro da história. Eu acho muito interessante a cena em que tem aqueles dois clientes que ficam ali durante o assalto, né? Que é a, a Verônica, eu acho, e aí o marido dela, que é o Bruno, que eles estão jantando no lugar, só que daí a Verônica ela já, não, já não se sente à vontade ali, né? Ela já entra ali com uma sensação de tipo, ah, que aqui é um lugar de classe média, e eu não sou, tipo, mulher pra estar nesses lugares assim, e ela já se sente meio com nojo do lugar. E aí quando, o assalt... quando os assaltantes entram e e acontece todo o conflito do, do filme, meio que já mostra essas questões de que o, o filme ele constrói a tensão, pra, a tensão entre os personagens em si, antes do assalto, e para no assalto tudo se
1: explodir. É, é, realmente isso. né E essa questão do assalto, eu acho que dá para ligar um pouco... Com aquele, aquele a gente tem em muitos filmes assim tanto filmes estadunidenses que é o medo da classe média quando tem quando tem a sua propriedade invadida sabe então a gente remete isso só que nesse filme a gente tem uma inversão porque tipo ao mesmo tempo em que o, os ladrões né estão, estão invadindo a propriedade do Inácio quem virar refém realmente é o pessoal daí, é os ladrões é o pessoal tanto os que trabalham tanto os clientes né viram eles viram refém do patrão Sim. Então ocorre uma inversão nessa questão né? Acho que é interessante. E o Otum, né que foi falou do jair, né Ele é madrastino e homossexual E ele acaba meio que representando o desequilíbrio Do homem cordial urbano Então ele é por isso que em muitos momentos o Inácio Se sente incomodado por ele, com ele né?
0: O Inácio ele consegue reverter a situação E aí ele até prende os, os bandidos Assaltantes e prende também os clientes ele uh, daí ele vai começar Aquela questão da matança Ele até corta os cabelos do jair Porque ele tinha um, um cabelo longo né? E daí, nossa, para um homem, homem branco branco, hétero, 40 anos, classe média é o fim do mundo, né? Ter, ter pessoas diferentes dele, né? Então, assim, já tem essa questão, essa crítica ao gênero, ao gênero, ao sexo, e também não deixa de ser uma crítica também à classe social,
1: né? Sim, com certeza. E já, já pro final a gente tem a questão do confronto, porque, como, eu, como eu até falei da, da questão do espelho, né? Eu acho o, o único que consegue realmente se confrontar com a sua máscara social no espelho é o de Jair. Enquanto os outros estão tipo, se confrontando e quando você no espelho, o Jair já consegue, ele já, ele já sabe quem ele é, sabe, nesse sentido assim. E aí a gente tem pro o final mais, né, onde, onde a Sara ela tá matando o Inácio, e aí eu acho que passam do homem pro animal, sabe, o animal cordial agora nesse sentido.
0: Sim, e aí também a Sara, nossa, ela é um personagem assim que ela vai construindo aos poucos a loucura, né Porque aí ela começa assim a gente, a gente sabe que ela tem uma paixão ali pelo Inácio Pelo patrão, e aí assim Aos poucos ela vai se relacionando com ele Sendo cúmplice dele E depois no final chegando a matar ele E aí é muito doido que assim, que essa questão Que o filme ele potencializa os personagens Ao máximo, leva todos ao extremo Ela meio
1: que fica obcecada realmente né Com,
0: com o Inácio Sim, e aí feliz é o funcionário que foi embora No começo do filme aí, a gente dá aquela treta, né? Sim, né porque tem aquele funcionário que ele, ele não fica até o final do expediente, ele vai embora e, nossa, perfeito, né, meteu o pé. E aí? O quê?
1: Vamos pra onde? Oxe, eu é que sei.
0: Bora? Daqui a pouco eu vou para um lado, tu vai pro outro, eles também. E passou, pô. Eu tive um sonho estranho. Era como se eu futuro
1: Então, agora a gente vai pro terceiro filme, né, que é A Noite Amarela, de 2019 que agora já traz uma questão mais essencialista, mais profunda e até filosófica, a gente pode dizer assim. Uma pequena sinopse né, é que um grupo de adolescentes viaja para uma ilha do Nordeste para comemorar a formatura do ensino médio. Chegando lá, eles meio que acabam tendo alucinações e sonhos estranhos que dão a sensação de que o lugar abriga algo horrível, né, algo estranho, assim, de, algum, de algum jeito.
0: Então, eu acredito que ele seja o filme mais experimental e até a questão do, do existencialismo, ser também surrealista. E é muito interessante que ele evoca todo um, toda uma sensação de ser um filme realmente independente. E aí, a gente até pode falar que ele beira ali o filme de arte, que eu acho que é um termo horrível, mas, né...
1: É, esse filme acaba sendo, tipo, a gente pode botar naquela caixa de filme, aquele filme culto onde ninguém tem, sabe? Então, <risos> o filme profundo, assim, de, de, de algum jeito, né? Eu acho que desde o início tem a sensação que tu olha assim ele já é intrigante assim né ele tenta, tenta entender ele só que de algum modo não acontece porque acho que a narrativa ela não acaba sendo tanto didática assim e isso não é ruim com certeza e nem tanto realista na verdade
0: ele é esse filme assim esse filme que traz essa questão de ser um filme que não vai te dar não vai te dar uma história explicadinha bonitinha que tem um início meio fim ele é realmente um filme de para experimentar a gente pode até falar um pouco da história, porque são ali acho que cinco amigos e eles estão no último, ano do ensino, no último ano do ensino médio e aí eles querem aproveitar o tempo que eles têm ainda juntos porque eles vão se separar, obviamente, depois. E aí eles vão nessa praia, eles viajam pra essa praia pra ficar ali um momento juntos e aí o filme já evoca toda aquela, aquela reflexão sobre o fim do ciclo da adolescência e no filme isso é visto como algo fantasmagórico que uh, e mesmo que se passe em uma praia a sensação que eu tenho do filme é que ele é bem claustrofóbico também
1: é realmente né eu acho que tanto a fotografia a questão sonora a questão visual do filme ela acaba sendo bem impactante ela acaba levando a ter de algum modo, sensações
0: assim. E assim, o filme a gente falou que ele tem essa questão toda de alucinações e sonhos estranhos. E ele também volta muito, assim, uh, no passado pra contar a história dos personagens, contar como é que é aquela relação entre amigos. E aí, tipo, eu acho muito legal, sabe? Porque, assim, quem nunca passou por esse momento da vida adolescente, quando tem que se despedir dos amigos, que acabou ali aquele tempo que vocês têm juntos, e aí você cada um vai pra um caminho diferente, e aí dá é, é na verdade, um conforto, mas também tipo, uma tomada de decisão, sabe? Eu acho muito legal isso. É por
1: isso que a gente vê tipo, esses adolescentes né, passando por essa fase de terminar o ensino médio, ter feito o Enem assim, bem que, a gente, bem que a gente já se identifica com essa questão, porque acho que todo mundo passa por esse período assim. E a gente vê as discussões da morte, da vida, acabam meio que engrandecendo quando esses personagens estão conversando ou, ou o filme nos mostra isso de algum jeito. É agora para falar um pouco mais do final do filme, né? Já que ele acaba também sendo bem aberto para interpretações, então eu acho que é, é difícil a gente falar se é isso ou não. Mas meio que o que, que acontece, meio que os, os personagens, né, eles acabam ficando presos em meio que realidades paralelas. Aí cada um fica e como se fosse um plano. E uma coisa que eu senti bastante, uh, que eu até fui procurar para entender se era realmente essa questão, porque na última cena, é a agora o nome da menina em si, mas eu sei que ela tá passando por uma meio, uma porta, assim, e o filme acaba. Aí, meio que, daria entender como se fosse uma transição da adolescência realmente, sabe? Da adolescência pra a da adulta Ou para aceitar em si, sabe? Mesmo se teve uma negação
0: Sim, e aí eu acho que ele, torna, uh, que ele se torna Bastante relevante Porque ele traz esse contexto, como a gente falou Já da adolescência, da transformação De, da, de fases da, pra a vida adulta E aí uh, é algo totalmente Natural, mas que a gente chega a ter medo né? Então ali o filme ele, ele, ele mostra que existe esse medo sobre o futuro E é, é, muito, é muito interessante É muito legal Meu nome é Estênio Eu trabalho para o Instituto Médico Legal Fala com o morto, não sei explicar. Então, chegando ao quarto filme, a gente tem uh, Morto Não Fala, que é de 2019, e aí já é um filme bem mais comercial, porque o filme foi bastante distribuído. E na sinopse, uh, a gente tem o Stênio. Que é um plantonista noturno no necrotério de São Paulo E ele possui o dom paranormal de falar com os mortos E aí ele ouve essa, essa, esses mortos E um deles revela uh, um segredo sobre a própria vida do Estênio E isso desencadeia uma maldição que traz bastante perigo e morte para o personagem Só falando que o, quem faz o Estênio é o Daniel de Oliveira Que é um baita ator O filme é do Denilson Ramalho E ele pode se encaixar nos típicos filmes de fantasmas que trazem sustos e atormentam os personagens, mas Morto Não Fala também é um thriller sobrenatural ditado pelas experiências e consequências dos atos do Stênio no filme né, ele descobre que a mulher dele tá traindo ele e isso realmente é o que carrega a trama
1: é, eu, se não me engano acho que é o fantasma né, que fala pra...
0: isso, o cara morto ali
1: que fala O cara morto, no caso, fala pra ele que a mulher dele tá traindo ele. E aí, no caso, ainda depois, a mulher dele acaba morrendo por causa que ele vai incriminar... Ele incrimina o amante dela, eu acho, uhum. né? E aí, ele, e aí acaba, ela me acaba morrendo de, de bandeja.
0: E aí, quando ela morre, ela... ela traz essa questão da maldição pra ele, né? E aí, é interessante perceber que era uma regra do Estênio. Ele tinha uma regra de não se envolver demais nas conversas dos mortos. Ele até ouvia os mortos, mas acabou que ele se envolveu nas conversas e acabou caindo em desgraça. Eu acho que esse filme, ele carrega muito uma questão do cinema nacional e, assim, ele também evoca toda aquela questão do sobrenatural que é algo muito interessante. Eu acho que todo mundo curte muito quando vê cinema e vê cinema de horror, Curti muito a questão do sobrenatural e esse filme, ele evoca essa sensação, sabe?
1: É, de trazer, tipo, os mortos falando com ele o, o rosto dos cadáveres, né? E até foi por CGI. Eu acho que essa estranheza de ver o, tanto a boca se mexendo do, do, do morto falando acho que tra traz uma estranheza até muito boa porque eu vi que algumas pessoas criticaram o CGI, né? A estranheza que traz, eu acho que dá um peso um pouco até na história, né?
0: É, é meio estranho, assim, diferente ver aquele morto mexendo a boca e falar com ele, mas ao mesmo tempo, assim, tu entende que faz parte da história, tu entende que, tipo assim, é uma narrativa que funciona, né? Mas mas eu também gosto bastante das, das cenas em que aparecem os mortos, e aquele jeito meio fantasmagórico, e tem uma cena em questão que eu acho muito bela, assim, bem bonita, que é a cena no que o Stan tem que passar por um, por um lugar cheio de fio de nylon, porque ele tem que chegar a um quarto da filha dele, né, que ele tá correndo perigo, e aí a, a cena é toda em, em uma luz neon vermelho, assim, e é uma estética, o filme tem uma estética bem bonita. E aí a, as questões que o filme traz, como a gente tem falado, que os filmes de horror brasileiros atuais, eles têm essas questões mais sociais, né? E aí eu acredito que o, o Morto Não Fala, ele traz esse, esse pano de fundo do homem fraco com problemas familiares. A gente tem toda aquela questão de ser sobrenatural, mas de fundo a gente tem ali um homem que está quebrado, que não consegue lidar com a família, que não consegue lidar com a mulher, que não consegue lidar com os filhos. E também tem a questão que o filme ele é ambientado na periferia de São Paulo, que é uma cidade que tem uma extrema violência cotidiana.
1: A gente consegue, o Semana nacional consegue trabalhar Coisas mais uh, assustadoras mais, mais a gente também consegue é, ter essa liberdade para trazer um homem normal no dia a dia, assim, que a gente poderia ver em qualquer lugar que, trabalhador que, que tem esses conflitos e aí vai se, dar, vai se lidar com, com o supernatural, né? vai ter que lidar agora com, com mortos que estão falando com ele.
0: E é legal que assim, nem sempre o cinema de horror uh, vai, fugir, vai fugir dos aspectos, nem, nem tanto sociais, mas vai fugir tipo, do cotidiano sim porque a gente tem está bastante acostumado a ver esses filmes de horror que se passam em outras épocas ou que evocam um lugar muito muito distante aquilo ali nunca aconteceria contigo mas aí eu acredito que o morto não fala ele é tão ele é tão urbano e que assim poderia ser algo que realmente realmente acontecesse sabe
1: assim é com certeza e falando um pouco da questão mais do, do final, né? Meio que, como a gente falou, acontece uma maldição. A mulher dele começa a perseguir ele. E aí, ele tem uma amiga lá, que acho que é a Lara. Uhum. Que é amiga dele. E aí, ela acaba colocando o anel de casamento, eu acho, deles. E aí, meio que a... a, a... A Odete, que é a mulher dele, acaba entrando no corpo da Lara, né? E aí a gente tem de novo esse conflito que ele vai ter, né? Com, com a Lara e com o anel. E aí, mais pro final, ele tem que, ele tem que pegar esse anel ele leva, e ele leva embora. E acho que tem essa cena final que é muito boa. Porque ele tá, ele tá indo com o anel embora, né? Deixando as crianças com a Lara. E aí tá todos os fantasmas, todos os mortos, tipo, indo com ele, sabe? Eu acho que, nossa, é muito é muito da hora como, como é feito isso, sabe?
0: E daí já evoca aquela questão da procissão, né? Que daí é a procissão dos mortos. E aí é algo também, realmente, bastante brasileiro. Então assim, é um filme que talvez, falando como a gente falou no começo assim, sobre a Era de Ouro, talvez seja um dos filmes percussores aí da Era de Ouro no cinema horror uh, brasileiro. Homens distintos e devotos dos mais nobres e elevados valores universais. Enquanto nos mantivermos unidos, nada e nem ninguém irá jamais nos destruir e destruir a nossa pátria.
1: Agora indo pro quinto e último filme, a gente chega no Clube dos Canibais, né? Que é de 2019. Na notas desse filme, a gente, um, a gente tem um casal, que é o Otávio e a Gilda, né? Eles fazem parte da elite brasileira. E já o Otávio, ele faz, ele faz parte de um clube de, de canibais, que realmente é um, com pessoas, né? Como, como o próprio nome do filme diz. Os dois, né? Eles têm o hábito de comer os seus funcionários, né? O conflito do filme é quando a esposa do Otávio, ela acaba descobrindo acidentalmente um segredo do líder do Clube dos Canibais, né? E aí, esse segredo acaba colocando a vida do Otávio e da Gilda em perigo.
0: E... No canibais, uh, o gore, ele realmente renasce no cinema nacional, porque a gente tem ali situações de extrema violência que são realmente só para diversão, e isso evoca um certo desconforto no público, porque tem, tem bastante sanguinolência, e essa sanguinolência ela também é atrelada a uma crítica social. Porque uh, nos clubes canibais, os patrões eles literalmente comem os seus, os seus funcionários. E é a mistura entre o poder, o sadismo e o prazer que constrói aí a elite
1: brasileira. É, ele meio que traz aquela, a, a exploração né, das questões sociais, das questões de classes, e é realmente isso. A crítica ela é visível. É dos, é dos personagens da elite ali, né? Essa elite, essa elite hipócrita da alta sociedade que, que trabalha ali comendo realmente, a, no caso do casal ali em si, eles acabam comendo os seus funcionários, né? E é
0: interessante notar que nem sempre o cinema, cinema de horror uh, brasileiro vai trazer algo que vai ficar nas entrelinhas, porque como a gente pode ver aqui no Clube dos Canibais, a sim é, é uma metáfora visível, tá ligado? Tipo, não é algo assim que tá ali escondido, sabe? É realmente uh, o, o levar ao, ao mais patamar, assim, pra tornar a mensagem nítida
1: É, o próprio horror gráfico já, já, já traz essa personificação do que o filme quer passar. Dessa crítica social que o filme quer tentar nos falar, né? Da, tanto de mostrar essa elite, que é uma, é uma elite bem hipócrita, na verdade, né? Que, gente, que o filme meio que trabalha,
0: assim. Então... Até porque a, a Gilda ela descobre que o líder do clube ali, ele, uh, que eles fazem parte, tem um segredo ali que ele tem relações sexuais com os funcionários. E então, obviamente, ele é gay, ou pelo menos bissexual. E aí, isso aqui é algo que sim, algo velado, algo que ninguém sabia. Daí, quando ela descobre isso, meio que o, o esse, esse esse líder, ele começa a mandar pessoas para matar os dois. E aí já acontece toda a trama e como tu falou, é a questão da hipocrisia mesmo, sabe?
1: É, aí mais pro final a gente tem mais um, um thrillerzinho porque tem essa questão de de assassinar o casal, né, de matar eles já que eles descobriram que, que ele tem relações sexuais com um homem, né? E acho que pra ele, na visão dele, pra ele isso algo, seria algo horrível se, se fosse revelado e tal. Aí a gente tem o último o personagem, né? Que, que vai ser no caso, que vai ser morto. Só que ele acaba não morrendo.
0: Sim, aí esse personagem, ele era realmente um, um funcionário deles ali. Só que eu acho que a gente tem que falar também sobre essa questão que essa representação dos ricos brasileiros ela é levada ao máximo no filme. E ele, e ele mostra realmente que ali eles fazem o que eles fazem Porque eles podem, sabe? Eles podem matar os funcionários Eles podem ter essa questão da violência atrelada ao, ao erotismo Porque tem bastante erotismo também no filme Também até remete às pornochanchadas que a gente tem ali nas, nas outras épocas, sabe? Então eu acredito que esse filme, ele ao mesmo tempo que ele, ele se leva a sério Ele tem uma, uma crítica ali Mas ele também, ele também satiriza a classe, a classe rica, e leva ali um, o filme pra um contexto onde a gente consegue até ter um certo alívio, né? No final do filme.
1: Que é, que é onde o personagem consegue escapar. E aí os, os dois, né? O casal acaba morrendo. Ele matou o Otávio, né? E, a, e o Otávio acaba matando a Gilda sem querer, né? E aí, aí sai, ele sai vivo.
0: <risos> é, então, eu acho que de fato o Clube dos Animais ele reafirma que o Brasil não é pra iniciar isso.
1: Não é, com certeza.
0: Então, eu acho que essa nova onda de filmes de horror no cinema nacional ela vem de uma nova geração de jovens cineastas, né? Que eles querem dar voz a uma linguagem própria e autoral. O filme de horror no Brasil, ele cresce cada vez mais e se torna único na medida que esses jovens não se preocupam em imitar os filmes norte-americanos, como a gente viu nesses filmes que a gente comentou.
1: É, né? A gente vê... Uma, acho que uma coisa que, que eu consigo perceber, bastante assim, é a questão do uso de, dos gêneros, né? de diferentes gêneros pra tentar trabalhar num filme, né? E, e é um alguns funcionam muito bem algumas opções e acho que isso é interessante e essa geração né, de cineastas eles meio que ao mesmo tempo que eles em que eles querem buscar uma linguagem própria eles eles acabam uh, usando experimentações acabam se influenciando se inspirando trazendo elementos como o lobisomem de outro, de uma outra cultura para cá no como as duas maneiras então é essa questão né de tentar fazer como se fosse, como se fosse um experimento e, fun e funciona de um jeito muito bom eu acho
0: sim porque na mesma medida que ainda o filme tem um gênero eles conseguem experimentar dentro desse gênero. E é uma questão assim, que esses filmes eles podem até ser vistos como pós-horror, que é um termo uh, decorrente que surge nos filmes estrangeiros, né? nos filmes norte-americanos e até outros como A Bruxa, A Corrente do Mal. Mas uh, eu acho até falho falar essa questão pós-horror, porque não existe pós-horror. Existe o, uma, um preconceito que as pessoas têm com o horror em assumir que o horror, ele pode simplesmente se reinventar.
1: É, com certeza, né, acho que sempre traz a questão de, de tentar trazer um novo gênero, né, de algum modo a gente tem, uh, atualmente, tanto no Brasil, quanto em outros lugares, as pessoas fazendo um horror mais social, né, um suspense mais social, e aí sempre traz a questão, é um terror sério, ou é um terror social, ou é um pós-terror, ou é isso, né, até esse termo ele foi, ele foi criado por um crítico do The Guardian, e aí teve muitas críticas, muitas, por causa que de algum modo tu vê que não faz sentido, porque o, esse pós, né, o, o pós caso, viria de, de tentar abandonar o passado para fazer algo totalmente novo. Só que não. É, muitas coisas que a gente pode ver nos filmes de hoje, eles remetem a um filme como Iluminado, Bebê de Rosemary, que não, que não precisam de cenas apelativas, sabe? Que não precisam só de usar o sangue, não precisam de monstros, sabe? Que, que podem trazer outros pontos interessantes. Eu acho que tanto pela questão do período em que a gente tá vivendo, seja necessário trazer de novo esse tipo de horror que já era sendo feito, sabe? Então, eu acho que não existe um pós-horror, não existe um pós-terror, sabe? É, é, é simplesmente se inovando cada vez mais e trazendo influência, assim, inspirando né? A
0: gente não pode uh, deslegitimar o horror, né? E é mais ou menos isso que esse pós-horror faz. É, e
1: meio que acaba esnobando tipo, toda a história do terror pra dizer, ah não, agora é um filme sério, então é pós-terror, sabe? É como se as pessoas tivessem um medo de dizer que isso é um filme de terror, só que é um filme de terror bom, sabe? É tipo a mesma questão do Oscar. O Oscar acaba, acaba sempre esnobando, esquecendo a existência desse filme de terror, só que é, aí quando surge filme de terror que estão falando sobre assuntos que, que sempre falaram, na verdade, né? Agora querem criar um, um outro termo pra sugerir a, a esse filme. É,
0: e falando mais aqui do Brasil, né, no horror, no horror uh, do cinema brasileiro, a gente percebe que uh, é, muito, é muito referente ao cenário atual. Eu acho que a gente está numa época bastante proveitosa para o cinema de horror, tanto em quantidade quanto em qualidade e diversidade de propostas. Mas, então, talvez seja até meio errado, mas eu acredito falar isso, mas eu acredito que o cinema de horror brasileiro é um dos melhores que a gente tem atualmente no mundo. Porque é realmente evocar o cenário atual no qual o país está vivendo. Porque a gente tem toda essa questão das classes sociais, toda essa questão uh, da desigualdade, da, dos preconceitos, e é algo que a gente vive todo dia, sabe? Então por que, que não trazer isso pro cinema? Pro cinema de horror? Porque o horror é falar sobre, sobre o que te dá medo, sabe? E, e, ser, e ser alvo de preconceito te dá, te dá medo, né?
1: É, realmente, os filmes atuais, eles acabam realmente trazendo a questão social do Brasil, acho que é muito é muito interessante como a como o cinema no Brasil tanto dos gêneros ou quanto do teor ele é, é realmente isso está totalmente interligado com o momento que a gente está vendo e tanto as questões de desigualdade falar sobre o que tá, os problemas do, do Brasil em si, eu acho que isso funciona de jeito muito é muito bonito saber que a gente está a, a gente está numa época em, em que esses, esses filmes estão sendo produzidos né em que tá, tá ocorrendo uma leva uh, de filmes que, que tentam conversar sobre várias coisas né? e é só,
0: é até só para dar assim uma questão como a gente está falando uh, essa gente... Diferença entre o cinema brasileiro de horror e o cinema americano porque a gente percebe que o Hollywood ele faz filmes mais comerciais com fórmulas, e ainda mais no cinema de, de horror, porque a gente, okay, a gente adora Invocação do Mal mas tu percebe que Invocação do Mal tem uma fórmula ali, né, enquanto no Brasil os filmes são bem mais autorais e originais, e também tem essa questão de ser, não ser uma adaptação, então é bem mais livre.
1: Um grande problema da questão do, de, ter, de ter criado um preconceito em relação aos filmes de terror é, é pela questão da, mais, da massificação das ideias, né, porque é isso que ocorreu bastante nos Estados Unidos, que é massificar uma ideia, tipo, ao ponto de chegar um momento em que, em que as pessoas ouvem falar de e já, tipo, virem a cara, sabe? Porque, ah, vai ser aquele terror ruim que, tipo... Porque, realmente, a gente tem uma, uma produção no, tanto nos Estados Unidos como no mundo inteiro que é, realmente, é massificar as mesmas ideias.
0: Sim, e a gente até pergunta, assim, se existe ainda um preconceito com os filmes brasileiros de horror. Eu acredito que existe ainda, porque tem muitas pessoas que, como tu falou, viram a cara quando vem falar de filme brasileiro, ainda mais filme de horror brasileiro. E é algo, assim, que... Não é também algo de nicho, eu acredito. Eu acredito que tem muitas pessoas que vão assistir o filme por, gost... por achar legal o tema e também até por se interessar pelas histórias, mas ainda a gente vive um momento tipo, de preconceito com o cinema, e o cinema brasileiro, né? A gente tem que trabalhar sempre pra que isso acabe.
1: É, com certeza, né? Se, como tu falou mesmo, se já tem um, um enorme preconceito contra os próprios filmes brasileiros, aí se já é de horror, e se o horror também já é, já é mal visto em outros lugares, em outros países, né? A gente já acaba importando tudo isso pra casa. Então é, é realmente essa questão.
0: chega talvez ao que levou todo esse episódio, porque a gente começou uh, discutindo sobre no off, no caso, discutindo sobre o Fantaspoa, que tá acontecendo agora então vamos até explicar um pouquinho o que é o Fantaspoa né? Fantaspoa ele é o maior festival de cinema dedicado exclusivamente a filmes de gênero fantástico, que são fantasia ficção científica, horror e thriller e ele é o maior evento da América Latina por assim dizer, um é. dos maiores
1: é, ele surgiu em 2005 com a ideia de promover um festival na cidade, né, na capital de Porto Alegre. E ele é dedicado, como tu falou, ao gênero fantástico. E esse tipo de evento até então ele era inédito no Brasil.
0: Sim, e aí nos primeiros anos, ali no no em 2005, foram exibidos 15 filmes apenas em seis dias e atingiu um público de 800 espectadores. Então assim, o primeiro ano, o primeiro ano do festival já tem um público Bem relevante. É,
1: é e aí, em, em continuação, em 2006, foi feita uma homenagem especial ao mestre brasileiro José José de Camarins, né, o, o Zé do Cachão, que a gente já falou sobre ele aqui. E uh, com a apresentação de uma retrospectiva da obra do cineasta.
0: Então, a gente já percebe essa relação entre o Zé do Cachão e o Fantaspoa, né, que realmente é uma linha aí. Então, no ano de 2007, o festival passou a ter um nome mais atrativo, que é o Fantaspoa, como a gente conhece hoje em dia. E foi realizado a primeira amostra competitiva internacional de curso, de cinema Fantástico a edição recebeu filmes de mais de 30 diferentes países então já ali já, já
1: tava crescendo tava né? crescendo é, em, em seguida em 2009 foram exibidos 200 filmes sendo metade desses metade de diversos países, definindo o Fantaspo como um dos principais festivais de gênero da América Latina.
0: E entre 2011, 2012 e 2013 o festival passou a receber patrocínio institucional e também passou a ter atividades paralelas como oficinas e outros convidados do mundo todo.
1: E em 2014 ele marca um ano especial para o festival porque é o décimo ano e é o ano em que apresentará o primeiro filme produzido pelo Fantaspo Produções. O nome do filme é Jorge e Alberto Contra os Demônios Neoliberais <risos>
0: é um Ótimo título Em 2020 o festival ele foi adaptado Para a pandemia E todos os seus filmes foram ofertados De forma online E a maioria gratuitamente Em 2021, este ano, o Fantaspo está acontecendo com sendo lançado E ele está na uh, 17ª edição Também no formato online E totalmente gratuito com mais de 160 filmes e de 40 países diferentes.
1: Além disso, também foram oferecidas diversas atividades paralelas, né? Como lives, com conversas com cineastas, debates sobre a inclusão no audiovisual e sessões musicadas.
0: E como eles mesmos dizem, o Phantaspola trata-se de uma maior e mais democrática iniciativa online, de um evento de cinema na América Latina. Até então, Apontando futuros caminhos possíveis para o circuito de festivais e incentivando o isolamento social como uma forma de combater a pandemia.
1: É um grande momento para a gente ficar em casa e assistir filmes, porque, com diversos países e diversos filmes, eu acho que é a possibilidade de, de entrar em contato com diversos mundos, diversas narrativas, e diversos diretores, cineastas por todo mundo, que tudo isso graças a, a, ao Fantaspor de Porto Alegre, né?
0: E aí é tão interessante a gente falar isso porque a gente estava comentando assim tá no off que a gente foi da da de Tauã pra Argentina, é. né, em filmes. E aí, assim, e é uma coisa magnífica que em 2021 a gente possa assistir um festival tão amplo, tão diversificado, em casa, sabe? E é incrível, eu acho que, assim, a gente tá tendo uma experiência maravilhosa, assistindo os filmes, e eu acho que o Fandas tem a acrescentar na história do cinema de horror brasileiro.
1: É, realmente isso. Eu acho que em, pou... em, poucos... em poucas horas tu pode ir de, paí... de país pra país, da Europa, pra América Latina, pra, pra qualquer lugar, porque... É, é incrível, assim, essa possibilidade gratuita pra todo mundo uh, poder assistir, né?
0: E, assim, está fazendo aqui um jabá rapidinho. Eu fiz um, eu fiz um texto sou, com oito uh, filmes pra assistir durante o Fantaspoa. Tá lá no fidedigno.com.br que é o site com o qual eu colaboro maravilhoso. Então, esses filmes que eu selecionei, eles são alguns entre os melhores filmes, porque tem muito filme, né? Então, acho que ali é só um, meio uma palhinha pro o pessoal. E tá roubando o festival até dia 18 de abril, então corram pra assistir. É um festival incrível que merece todo o merecimento e reconhecimento.
1: E é isso mesmo, a gente vai deixar o link desse artigo na descrição do episódio, assim também como o link do Fantaspoa e o link também pra, pra assistir os filmes, já, já que tá sendo tá em sendo uma plataforma diferente, né? Os filmes estão em outra plataforma.
0: Então é isso, esse episódio que foi de um, de um ponto a outro ponto, a gente abrangeu aí, uh, talvez, muitos anos de, de história e, e de conhecimentos e culturas, e eu acredito que a gente talvez, a gente só fez uma palhinha realmente, porque é muita coisa pra abranger e talvez a gente volte nesses assuntos no futuro porque cinema, o cinema brasileiro de horror ele tem muitas coisas para ser discutidas e sempre serem revividas
1: é, acaba sendo tipo, apenas um recorte para fazer com que as pessoas uh, procurem mais tanto sobre o Zé do Caixão, sobre os filmes de terror atual e sobre o Fantaspoa
0: então é isso, sigam a gente nas redes sociais arroba história no Twitter e no Instagram a gente está muito feliz com os episódios que a gente está lançando, porque tem muita gente, gente uh, incentivando e quanto mais pessoas curtirem, seguirem, comentarem mais coisas legais a gente vai trazer para os perfis e para o próprio episódio
1: É isso, até o próximo episódio.
0: Até mais Ah Um último favorzinho
1: Se passares pelo céu Manda lembranças aos anjos. Mas, se teu filho for o um inferno, dá meu endereço ao diabo.